0: 嗨，大家好，我是 Jenny， 今天来继续跟大家分享美股的重要讯息。那今天在分享的时候呢，我也会尽量的去调整我自己的语速，在一个比较平稳轻快的步伐上面，然后跟大家做分享。因为上一集呢，终于有读者留言说我的语速太快，听起来会有一点压迫感。听完的时候才会觉得说啊，有一种松了一口气的感觉。所以我这一次呢，就好好的来调整一下我自己的语速。我自己有的时候在讲的时候，也会觉得自己的语速很快，然后快到我讲完了之后才发现，诶，刚刚好像忘了换气。但是我觉得这跟我的个性有关系，就是我一直都是一个个性还蛮急的人，就是做什么事情的时候，都很希望用最快的速度，然后可以把它完成，然后了结这件事情之后，我就可以赶快的。再接下去我下一个行程或者是下一个工作的开始，那我觉得这样的状况，其实在现在这种生活步调很快的社会里面，尤其是很多事情的变化、趋势的变化，都比你想象中的还要快。然后它转换的速度也是非常的突然的。加上你如果周围又有很多这样子的人的话，你不会觉得很奇怪。但是如果你今天遇到了一个跟你个性不一样的人，或者是你突然有机会可以去放松下来的时候，你也会觉得说，嗯，这样子好像也还不错，你可以过一个比较慢活的生活，其实也还不错。我觉得这就是一种生理跟心理之间的平衡啊。那我平常就会觉得说，反正我只要这样子可以过得开心，然后觉得生活过得很顺利就 OK 了。那找到自己适合的生活步调，我觉得是很重要的。那放到投资，当然也是一样，就是你有没有办法找到一个最适合你自己的投资方式，最适合你的一个持股周期，然后来规划你自己的投资组合，达到预设的财务目标。就是你靠这样的方式去储蓄、去投资，对你来说也是一种，呃，很开心的，然后很快乐的一种方式。那这样对你来说就是最好的。因为我个人是属于性子比较急，然后比较喜欢有一个波动起伏，然后做波段操作的人，所以大家就知道，面对最近这一种盘呢，就会让我比较不快乐，因为这种盘就是一种。难听一点就是讲说是便秘行情，就是一开始开盘的时候，可能它不会有什么大幅度的波动，可是到了盘中或者是到尾盘的时候，因为那个时候有些人他已经睡了嘛，包括像我在呃一点的时候，其实应该就是已经准备要去睡觉了。那之后的行情呢，其实对我来说我是做不到的。那做不到呢，它的行情波动很大的时候，你起来看，你就会觉得自己怎么会错过这样的行情这样子。那个股当然就是因为它在盘中的时候会有一些消息面出来，或者是它财报公布，或者是跟着大盘，它的联动性比较高的，它就会有一些高低起伏。那你就是针对这些个股不一样的特性，然后去做一个处理。如果今天大家做美股的时候，你今天没有办法看盘，或者是你觉得行情在你睡觉之后，可能真的会有一个比较大幅度的波动的时候，你要怎么样去控制自己的部位？我觉得如果你是做这种短线交易或者是波段操作的话，然后你又是开海外券商，我还蛮建议就是大家可以去使用券商软体提供的停利停损单来设定自己的出场点。那券商的软体呢，可以提供你设定这种停利停损单，可以是当日有效的，或者是呃到触发这个价格的时候有效的。那当日有效就是如果当日的股价达到你原先设定的一个出场价的话，它就会直接帮你去做执行嘛。那这个执行呢，它应该是以你触发到了之后。试价单直接帮你去卖出。那第二个呢，就是直到触发的时候才会取消的订单，就是今天如果没有执行的话，可是可能是隔个一两天，或者是隔一阵子，它有触发到你的这个呃停损价格或者是出场价格的时候，它就会自动去帮你执行。那这样有什么好处？第一个好处就是你不会忘记出场，因为有的时候你可能没有时间看盘，然后你的订单呢，你可能已经预设好你的。呃，规划是什么样子？那你如果先预设好你的出场点的话，那这样子，即便你没有在盘前，你也可以去做一个出场的动作。那第二个呢，就是你不会受到情绪的影响，然后没有办法去手动出场。这个情况呢，在做短线交易的时候比较会发生。就是你今天可能你买一档股票，可能在一百块，那你可能设定九十块的时候要出场。可是当行情真的达到九十块的时候，你会觉得说，好，现在达到九十块了，那我等它反弹到九十二块的时候，我再把它卖掉，我去降低我的亏损。可是往往这个时候呢，这个行情是不会照你预设的发展，就是不会这么顺利。那美股又是没有涨跌幅限制的嘛？如果它今天它的呃价格就是一直不断的下杀的话，你到最后你会没有办法去按下手上的那个出场点。导致你本来设定说这一笔订单，它可能是短线交易，可能是波段交易，结果到最后变得要长期持有，就是你突然变成一个价值投资人。我觉得这个是一个还蛮不好的情况，就是你今天要当一个长期持有的投资人可以，可是我觉得那个是你在做这个投资的时候，你一开始就应该要先设定好的，而不是等到就是行情已经不如你的预期去走的时候，在你不知道它的基本面的状况，或者是它的形态已经反转被破坏的情况下。然后你才被迫去做的决定，那这样等于你是被迫去做出选择的。可是如果你是一个好的投资人的话，你应该是要握有主控权，就是你可以按照你原本的一个风险报酬比，然后去设定你的一个进出场点。我觉得这样才是一个比较好的方式。那回到昨天美股的一个状况，美股昨天其实也是开低，但是最后又收在平盘附近。盘中呢，大家如果有在观察的话，科技股是相对比较强的，明显看到在十一、十二点的时候，科技板块就已经率先的拉升，尤其是半导体类股。半导体类股一开始的时候本来表现也是很弱势，但是后来就由跌转涨，费半指数最后收涨快两个 percent。那政府其实算不小啦，但是相对于加密货币圈的话，其实算是很小的。因为昨天其实最受到市场关注的还是加密货币的一个跌幅。短短几天之内，就是很多的加密货币，包括像比特币啊、以太币啊、狗币啊这些，都有一个蛮大幅度的重挫。那比特币之前最高点大概有到六万多美金嘛，但是昨天一度碰到了三万美金，等于是已经下跌了超过百分之五十了。引发市场上面去抛售加密货币，那也有很多人直接就爆仓了。那还有就是加密货币的交易所，像币安呐、啊，也都有传出宕机的情况。我觉得就是因为波动太大了，然后太多人在市场上面开始去做交易。不管你今天是去卖出加密货币，或者是买进加密货币，到后来的时候就有说很多那种大户就是去抄底嘛。那你今天要不要跟那些大户一起，然后去抄底买进这些加密货币？我觉得就是你自己还是要衡量一下你的风险承受度跟你的。的资金规模，比特币是从上个礼拜，其实 Elon Musk 他开始就是对比特币有一些啊言论出来，就是说它不环保啊，然后到后来停止 Tesla 用比特币去购车，然后到最后又说自己没有卖出比特币，然后昨天。Mask 在他的 Twitter 上面又有做一些图文表示，然后可能暗示就是说他还是支持比特币的发展。那 Kathy Wood 他其实本来就是对比特币也是一个很忠实的拥护者嘛，也是出来然后为这加密货币护航。那 Ark 的基金呢，其实也一直在购买这些区块链或者是加密货币的相关类股。我看到他还是一直在买那个 Coinbase 的股票，然后在 Coinbase 这阵子其实跌的还蛮重的，然后持续的下。ARK 就是持续的去对他有信心，然后持续的做购买的动作。但是我觉得，一般投资人如果想要去抄底的话，在这么大的一个波动过后，有没有办法市场可以这么快的去消化这些恐慌的情绪，然后回到一个正常的走势上面？我觉得是呃需要去打一个问号因为你没有办法去预估说这几天在这么大的波动之后，有没有一个更低的低点，或者是会重新掀起一个反弹行情也不一定。如果大家想要去抄底的话，我觉得还是要风险至上，然后做好一个资金控管。那这一集呢，我们再回来回复 Podcast 的听众有关于 Tesla 的问题。因为最近呢，有一个很大的消息，就是大卖空的主角 Michael Burry， 他在上个礼拜上交的十三 F 中去披露了他做空 Tesla 的仓位。主要的原因，他之前也有提过，就是他去质疑 Tesla 的一个获利能力嘛。他认为 Tesla 现在就是靠他卖那个碳权，然后再挹注他的获利，但是实质上靠本业是没有办法支撑他这么高的一个估值。那我在之前的 Podcast 里面也有针对到这个问题去做过讨论。Tesla 去销售它的碳权、信用积分的获利，在目前对公司的盈余确实是有相当大的挹注，但是这个代表什么？这个代表就是目前 Tesla 它还是电动车产业里面占有领先优势的一个关键。如果大家今天都可以去符合标准，然后也都不需要再跟 Tesla 去买这个信用积分的话，那也表示说这个市场已经变得越来越拥挤了，然后这个产业也变得越来越成熟了，大家都可以去做得到的事情，也不需要依靠 Tesla 一家来做。那最近就有一个消息，全球第四大车厂 s t a n l a n t i s 它预计今年就可以靠自己的技术去符合欧洲的一个碳排放的规范。所以他就不需要再去跟 Tesla 去买这个碳权了。那 s t a n l a n t i s 它是什么样的公司？这家公司的前身呢，就是克莱斯勒跟雪铁龙这两家车厂。那在去年宣布合并之后呢，今年股东表决通过，就是确定要合并了。希望可以藉由两家公司的合并，去快速的发展电动车，透过规模优势呢，去降低营运成本，增加整体的获利率。那这两年呢，克莱斯勒其实跟 Tesla 买了很多的碳排放。以数据来看呢， 2 0 1 9年到现在花费了24亿美元，然后向 Tesla 去购买。占 Tesla 这一块销售业务的额度非常高。那如果今天这个客户真的到最后慢慢的开始去降低他购买的一个量，然后开始靠自主生产，然后去符合标准的话，那对 Tesla 一定会有一定程度的影响。那如果你今天是 Tesla 的股东的话，你一定是希望公司可以维持这样的竞争优势，别人都做不出来的，只有我做得出来。那我能赚的钱就尽量赚，有什么不好？但是，如果你今天不是 Tesla 的股东的话，甚至你不看好 Tesla 这家公司未来的发展，你想要放空 Tesla 的股票的话，那一定会抓着公司的痛点去打。那我自己是以一个比较客观的角度去看，我觉得一家公司，它如果手上今天有资源的话，它最好的方式就是把手上的资源去发挥它最大的价值，然后可以创造最大化的获利。所以在资源充沛的情况之下呢 ，Tesla 赚到这些钱，他再把它去投入到他原本的本业身上。譬如说去创造更多的产能，或者是投资技术。那在这次的财报上面呢 ，Tesla 也有说它的研发费用有明显的成长，就是为了要投资在这个自驾车技术啊、AI 技术这个上面。对于公司未来的一个成长性，其实会是比较好的，也才有办法去巩固它在这个产业里面的一个长期竞争优势。因为可以预见的就是，现在电动车就是各个国家，然后各个国家里面的公司去主要发展的一个行业嘛。像是中国或者是欧洲，其实都很积极去发展电动车这一块。那奥迪其实，在前阵子的时候也有说，他们的电动车品牌在两年之内就会因为成本的下滑，开始慢慢的利润率可以抓到跟汽油车差不多，这样子也可以更加快电动车市场的一个普及。那他自己也有估说，在2025年的时候，电动车的销量就会占到总销量的大概有三分之一，所以这个东西就是兵家必争之地。Tesla 是不是还是可以一直维持自己的竞争优势，然后到最后成为最后的大赢家？就是大家市场还是很关注嘛。那因为 Tesla 的股价呢，从之前二月的高点下来，已经大概跌了三十五个 percent 左右。那我在之前 Tesla 刚公布财报的时候，其实也有录过 Podcast， 跟大家分享我对于公司股价未来前景的看法。我会觉得说，那个时候，嗯，因为财报出来，其实并没有激励股价上涨。那之后呢，又没有一个比较明显的催化剂，然后可以去驱动股价发动。而且 Tesla 它在变成一个大型全值股之后，你也要去复制之前那种飙涨的可能性，其实是比较低的。比较好的切入点呢，其实还是跟其他的大型股一样，就是你可以去找它之前的一个，例如说像连线支撑啊，或者是其他的一些讯号。那有兴趣的读者可以再回去复习一下，我应该是在四月底的时候，然后有录过一集 Podcast 去跟大家分享这个问题。那回到 Michael b e r r y 它。去放空 Tesla 的股票，那它是以做空期权的方式来操作的嘛？持有超过80万股的 Tesla 看跌期权，价值 5.34 亿美元，是 Bury 它的呃总投资组合里面最大的仓位，几乎占了投资组合里面的 40%。可是看跌期权的价格并没有在这个十三 F 里面透露，然后也不知道说到底 Bury 它付出了多少钱，然后去买这个看跌期权。为什么会讲到这个呢？是因为如果你去看买看跌期权的话，就是 buy put 嘛，那 buy put 就是你去支付了一个权利金，然后这个就是你的成本。那一口合约呢，对应的就是100股的股票。所以今天你去买这个 put， 就代表说你觉得在未来的某一个时间点，当这个 put 到齐的时候，股价会低于你的履约价格，那你就可以有获利了。但是当到齐了之后呢，这个股价是高于你的履约价格的。那就表示说，呃，这个股价是上涨的，它没有照你原本预期的去走，那履约价格自然就是失效的嘛。那你当初付出去的权利金就是你的最大亏损。那一般人在做选择权的时候呢，作为一个买方，不管你今天是买买权或者是买卖权，你都是认为说股价在未来的某一个时间点，它可能会上涨或者是下跌。但是你在买的时候，你有没有去预想到，就是说你今天觉得它会走到那个位置上面？但是时间也是一个很重要的因素，因为选择权它是一个内涵价值加上一个时间价值。当你的选择权越接近履约日期的时候，那你的时间价值就会越低。其实你的选择权的价值也会减损的越快。所以今天如果你去做选择权的时候，你不但要去预测说这个股价未来的方向是怎么样，你还要去预测说股价要到达那个位置的时间。大概会多久？你要抓得比较精准。如果你没有办法去预判这个时间跟空间，加上你如果做选择权的时候，你很频繁，但是胜率又很差，那你很容易到最后其实是赔钱的。即便是风险有限，因为你的最大亏损就是你付出去的权利金。但是你要去想，如果你今天真的胜率很低，你一直付出去的那些权利金，对你来说也是一个不小的损失。那如果今天反过来你做的是卖方，卖方的风险会更大，因为你是收取了买方的权利金之后。在收了之后呢，你是有义务，就是被要求去行权的。也就是说，如果今天行情不照你的预期去走的话，你的亏损就会比买方更大。那 Michael b e r r y 呢？他在放空的执行价格跟到期日期，我们都没有办法去确定嘛。不过我在另外一篇报道里面呢，有看到就是。Bury r 呢，他认为说，即便 Tesla 的股价下跌90个 percent， 跌到100美元以下，他都觉得这都是有可能的。而且他还觉得说，呃 ，Tesla 的股价下跌不会影响到整体的股市，还可以收敛，就是现在股市的一个投机风气。也就是说，他有可能认为 Tesla 的股价是会剧烈下跌的，就是跌到一个可能我们现在都没有办法去预估的一个低水准。那我自己在看的时候呢，我会去思考说，这样的状况到底有没有可能去发生？就是你去想 t e s a 它崩盘的几率有多大？另外一个就是 t e s a 它跟大盘的一个关联性会有多大？在 t e s a 下跌的情况之下，大盘会跟着下跌的情况，或者是当大盘整体市况都不好的时候 t e s a 被影响的一个呃几率会有多大？哪一边扮演着更重要的角色？然后最后就是说，预计要达到这个结果的时间要多长？这些都是你在做出一个投资决策之前就应该要先去思考的问题。那好的放空机会呢，通常都是在股价高估啊、基本面恶化啊，或者是你公司出现了一些管理的问题、做假账啊、违法啊，或这些我们常常会听到的一些利空消息上面。我自己会觉得，如果你今天去做空一档股票，只是因为你看基本面觉得说现在的股价被高估了，那我觉得这个反而是里面风险最大的一种。因为我觉得高估值是很难被认定的。有些人他在看一家公司的时候，他可能是就现况对这家公司进行估值，那他可能是用一个资产价格比较一个具体的，可以去证明说这家公司它的内在价值有多少的。但是我们如果看其他人他去估 Tesla 的时候，假设我们用呃最近最著名的 Tesla 的估值。Mark 的三千块美元的估值好了，那它里面也绝对不会只有 Tesla 现在的一个资产价值或它现在营运状况，然后现金流带来的价值，它会给他很多其他的一些预期成分，包括像自驾车或者是呃自动驾驶计程车这一些，然后用它的这个预估值，然后来跑出一个他认为合理的价格。那当然，它这些呃模拟的状况都有可能在未来它是不会实现的，也就是说，你任何的估值成分里面。都会含有一个风险存在不确定性，那这个不确定性呢，就是一个失败的几率。可是当然也有可能会成功啊，所以这个东西你在当下你是没有办法去做出一个准确的一个判断的。那这个时候股价它怎么发展，它会怎么走，是靠什么来决定的？就是看阿克他讲出来这个故事有没有人相信。市场的资金愿不愿意真的用真枪实弹去投票，然后去印证在 Tesla 的股价走势上面，那也很显见，就是说这个东西出来了之后呢，我觉得市场对于 ARK 这次的估值并没有一个特别大的一个反应。虽然 ARK 他的行动还是表示说他绝对是呃很认同他自己的一个研究，因为他最近都还是一直在买 Tesla 的股票嘛。但是如果市场的资金没有像他一样有信心的话，资金没有去呃，把 Tesla 的股价再继续的支撑上去，那也是没有办法的事情。所以我觉得，第一个，如果你今天只是单纯靠高估值，然后去呃判断要不要去放空一档股票的话，我觉得这个是一个风险很高的一个做法。反而是另外两个基本面恶化、公司管理不善这个催化剂，我觉得是比较具体的。如果今天公司真的有这样的情况发生的时候，你去做空这些公司，反而是胜率会比较高的。例如说，公司的业务它真的持续的去衰退，新产品跟新的服务都还来不及去推出，去符合市场的需求，那这个时候可能有一些新进的厂商，他就开始慢慢的去抢攻市占率，然后原本的传统厂商市占率被超越，一时半刻都很难去补救回来的时候，那这个时候。一定会显见在他的股价上面。我觉得像之前的卡夫亨氏啊，或者是 GE 啊，这些都是一个蛮好的例子，就是他的本业其实就是开始有一个衰退的状况，那到最后他可能需要去呃卖他的资产啊，或者是做一些呃重整，然后才可以把他的一个基本面去调整回来。但是这中间过程是需要非常长的，然后你没有办法就是靠呃一个比较短期的操作，然后去操作他们的股价。那另外呢，就是做假账，就是违法的一些情势。那这些对于公司的股价一定是更伤的。我觉得最近期的例子就是像瑞幸吧，瑞幸其实之前就是被抓到他做假账嘛，然后后来就从纳斯达克下市。我觉得这就是一个很好的例子。那之前有很多做空瑞幸的一些避险基金的经理人，其实也靠这一波，然后有赚到钱。那还有一种胜率非常高的，就是说你可以去结合我们刚刚讲的这三个因素。然后去结合大盘，如果今天有一个很明显的一个反转的状况的话，然后你再去做空。因为在多头市场的时候，高估值的股票它有可能只是会更高而已，因为动人的关系。但是在空头市场的时候，这些高估值的股票它的弱点就显现出来了，可能它的基本面真的没有那么好，然后它的前景也真的没有像大家想的这么亮丽的时候，大家在这个时候突然会开始关注一些这些公司它比较不好的一面，那反而这些股价在拉回的幅度就会比较大。那如果今天你是想要放空的投资人的话，在这个时候你就要更去抓好机会，然后去赚到这一波下杀的一个投。资获利，那我们刚刚讲的都是做空嘛，其实做多也是一样。做空跟做多其实都是一体两面，你都是从基本面跟形态面去看的。那只是两个之间有一个差异，就是做多的股价它向上的空间是无限的，就是这张股票它可以一直不断的去上涨，然后从个位数涨到呃双位数，从双位数涨到三位数，然后一直不断的去上涨。但是你做空股票的时候，它最大这个股价就是跌到零而已。而且你说真的要被做到倒的公司到底有起家？这个会牵涉到很多其他的问题，像之前 GME。呃，在跌到大概只剩三四块钱的时候，其实市场上面也很多不同的消息，就是觉得呃 ，GME 它可能会倒闭啊，它可能会因为它经营不善，然后而面临到被清算啊之类的。但是就是在三四块的时候，有人注意到它的价值了嘛，然后开始去呃操作这一档公司，然后认为它未来会有一个转机的题材，其实就是这样子。所以市场上面呢，又开始重新注意到 GME 这家公司。所以你会发现，就是很多那种跌到个位数的低价股，它其实，在后续的行情里面，它就是很容易去翻倍的，甚至开启一连串非常非常猛烈的涨势。你今天想想看嘛，就是虽然说还是要加入市值的因素啦，但是你从四块涨到四十块是十倍，但是从四十涨到四百，或者从四百涨到四千，你今天你股价要再继续上涨的那个难度其实是比较高的。低价股它发挥的空间还是比较大。那我讲到低价股，突然想到我之前有介绍过一本书，就是叫《大力从小》这一本书呢。它的作者呢，其实有去经营一个基金，这个基金就是专门投资低价股的。那他也会觉得说，这个低价股呢，它可能有一些潜在的价值是比较好去做一个释放的。如果这些公司呢，它有一个催化剂，然后它有一个好的基本面的话，它其实可以为就是整体的投资组合带来一个更大的报酬。那我觉得在投资呃低价股的时候，其实除了就是价格它可能比较有一个上涨的空间，然后可以去操作之外，我觉得很多时候这些低价股它可能也刚好是在一个呃比较逆势，就是比较逆境的一个情况，所以它的股价才会被打到这么低嘛。因为如果今天你的基本面啊，或者是你各个方面消息面都很好的话，资金一直不断的涌入，它其实没有办法一直维持在一个低价这么久。但是，如果今天这个低价股它维持在低价，表示说一定有什么原因。那如果你可以从这些低价股里面呢，去找到一些呃催化剂，然后未来有可能会去驱动这家公司的股价上涨的，我觉得也是一个价值投资的机会。那如果大家有兴趣的话，可以去我的网站 j c i n s i d e i n f o 然后去看我之前也有分享过这一篇读书心得。然后我觉得这本书其实还不错，大家可以买来看一下。好，那最后呢，再跟大家分享一下，因为呃，其实总归这么多，我们在看个股啊，在看市场的时候，在看趋势行情的变化的时候，还是要看美国它联总会它目前对于市场的一个评估是怎么样，然后有没有想要去做一个紧缩啊，或者是呃其他的一些呃激励措施。那昨天，呃，四月的会议纪要出来，然后就有很多呃媒体报道就会说，哎、欸，联总会可能开始要开始讨论紧缩的问题，因为他认为说现在经济可能有一个比较呃热落的一个情况，然后通膨也有开始升温。虽然说现在经济还是有个下行风险，因为疫苗才刚开始普及，然后经济活动才刚刚开始回到一个比较正常的水准，但是他们也很害怕，就是说，呃，因为很多。价格的上涨，甚至是他们对于股市，呃，一个比较投机性质比较高、估值被炒得比较高的状况，都有一些警告出来。我自己在看完这个会议纪要了之后呢，我会觉得说市场上面目前可能真的会有一些比较估值过高，然后很多价格开始有上涨的状况，但是还不至于威胁到就是整个市场的一个趋势的改变。所以我还是维持就是跟之前一样，就是我觉得说大盘目前看起来就还是呃比较偏向乐观的状况嘛。那今天如果你还是要持续的去投资的话，你就不要把你的资金投入在一些比较高风险的一些指标地上面。譬如说，有些高成长股，它真的就是没有获利，甚至有一些高成长股，它是没有营收的。那你就不要在这个时候去把你的资金过度的去布局在这些公司上面。你在做投资组合配置的时候，其实最重要的就是还是要看基本面嘛。然后你不要把你的资金全部压在某一家公司或者是某一个产业上面。譬如说你太集中在科技股上面，你在你预期未来通膨真的升温，然后连准会开始有紧缩的动作的时候，你先把你的一些资金调整到一些通膨概念股，或者是比较稳健的一些资产上面，或者是收息股。那至少你还有一个股息收益，然后可以放到口袋里面。然后把你的资产配置在联动性比较小的资产上面，然后当呃某一块它可能波动比较大的时候，另外一半就可以做一个比较好的平衡作用。那这个东西也不是说呃我跟大家讲一个公式，说你这个就是配多少，然后譬如说呃科技股你就是配多少，成长股你就是配多少，这个比例是如果你是一个主动投资人的话，你对于呃。盘面有一定的敏感度，然后你知道自己的一个操作原则，然后你知道你自己的风险承受是多少的时候，你会循序渐进的去做调整。我觉得大家每次会想说资产投资组合就是我现在觉得什么东西好，我就直接把钱全部砸进去，其实不是，因为趋势本来就是一直潜移默化的在慢慢的改动，那你的投资组合也是，就是慢慢的去做资金的调整，而不是马上就。整笔资金去做转换，这样子其实是很怪的一件事情，就是比较不符合逻辑。那你通常都是觉得说，诶、欸，这个东西好像已经有开始慢慢改变，这个可能高科高成长股它开始有一个比较估值呃过高，然后它的股价开始趋缓，因为它没有一个动能继续往上的时候，我就把我的资金开始移一点出来，然后配置到我觉得现在呃价格比较合理，然后位阶比较低的资产上面，然后去做这样的调整。那我自己看好的股票呢，其实在这几集也都有分享一些方向给大家，其实都还是没有改变，所以就还是照我原本就是近期设定的一个方向，然后去找我自己觉得比较 OK 的公司。那如果大家对个股有兴趣的话，我最后也工商一下，就是我在 Press Play 的专栏，这个礼拜的文章呢，我就有跟大家分析通膨类股中我自己觉得还是算比较稳的，然后也有收息优势的房地产类股，或者是我近期也比较看好高速成长股 Upstar， 它最新的财报，然后跟我自己的操作方式，另外还有百度的近期重要消息，我也在这一次的文章之中会跟大家有更多深入的分析跟判读。那也欢迎大家订阅支持。那今天的 p a c k e t s 就到这边，我们下次见，拜拜。